0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute Mittag am Dienstag, den 10. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben nach dem Intro auch wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir sprechen nicht nur über den DAX, das hat schon eine Tradition, sondern wir sprechen auch über einzelne Unternehmen, zum Beispiel über die Bayer, über die Home24, über Delivery Hero und über die Impfstoffkandidaten, Impfstoffhersteller. Das Ganze hatten wir natürlich auch in den letzten Sendungen schon einmal in Bezug auf Biontech zumindest erörtert. Aber jetzt nochmal ein Vergleichschart und weitere Einblicke mit dem Daniel Saurens hier zu Gast wie jeden Dienstag. Ganz herzlich willkommen. Hallo Daniel. Hallo, schönen guten Mittag. Ja, der DAX ist ja eher ruhig, heute in den Tag gestartet, in der Bandbreite von gestern und auch gestern nur 100 Punkte Volatilität. Auf was wartet man denn?
1: Ja, es gab ja schon die Beschwerde eben im Vorgespräch von dir, dass ich ein bisschen mehr Vola hätte mitbringen können. Ja, VEX äh, zwischen 16 und 17, VDAX New bei 17, das äh, kennen wir schon. Die Ausflüge über die 20er-Marke bei der Vola sind selten geworden und ja, auf was wartet der Markt? Auf irgendeine Art von deutlichem Impuls. Und ich muss sagen, ich war sogar ein bisschen überrascht, dass die starken Arbeitsmarktdaten in den USA vom letzten Freitag nicht für mehr Wohler am Aktienmarkt gesorgt haben. Denn wenn man sich angeschaut hat, was bei Gold abging und bei Silber, ähm, dann hätte man ja schon auf die Idee kommen können, Mensch, also wenn jetzt die zehnjährigen US-Zinsen klettern, dann könnte das doch mal den DAX und den S&P und die Nasdaq etwas drücken. Aber... Passiert ist eigentlich gar nichts und äh, es braucht schon offenbar einen deutlicheren Aufhänger, damit die Märkte mal ein Stück runterkommen oder einen anderen Impuls, damit sie im Falle des DAX auf neue Rekordhochs schießen.
0: Also mein Friseur hat zu mir gesagt, das ganze Geld aus dem Goldmarkt ist jetzt in Bitcoin gewandert. Ich schaue so auf den Bitcoin. Er hatte recht.
1: Super Friseur. Wenn der noch weitere äh, so treffende Erklärungen hat und das vorher weiß, dann sollten wir den mal in die Sendung äh, dazu nehmen.
0: Das stimmt. Ich habe leider nicht immer direkt nach den Arbeitsmarktdaten einen Friseurtermin, aber es hat <lacht> sich halt ergeben und er kümmert sich doch ein bisschen um seine Finanzen und hat das so abgeleitet. Ich habe es mal so stehen lassen. Ich hatte auch keine bessere Erklärung. Also auf jeden Fall ist da richtig Volatilität am Goldmarkt gewesen. Das soll aber nicht unser Thema heute sein. Auch das große Bild im DAX hatten wir quasi schon gesichtet und die Quartalzahlen gestern von Biontech, die hatten wir auch gesichert. Und wenn man sich jetzt mal beide Unternehmen anschaut, Moderna und Biontech, dann sind hier Gewinne von über 600 Prozent in den letzten Monaten oder im letzten Jahr angelaufen. Das ist doch Wahnsinn, oder?
1: Das ist Wahnsinn und man muss sich das mal überlegen, dass zwei Unternehmen, die vor einem Jahr fast niemand kannte, also jedenfalls über die große Masse hinweg jetzt, mehr als eine Viertelbillion Dollar wert sind. Also mehr als 250 Milliarden Marktkapitalisierung bringen beide Unternehmen zusammengerechnet auf die Waage. Und äh, das ist erheblich in der... In einem großen deutschen Magazin gibt es heute auch einen äh, sehr fundierten Artikel dazu, wie Biontech für die dritte Impfung lobbyiert. So ist das Ganze umschrieben und man muss sich da nicht wundern, denn mittlerweile geht es da einfach pro Impfserie auch um Milliardengeschäft. Äh, also es ging es auch vorher schon, aber es ist natürlich jetzt wichtig, äh, aus Sicht der Konzerne zumindest dieses Geschäft äh, jahrelang nach vorne zu treiben, denn das macht es für Investoren berechenbarer und äh, das mündet dann in so einer Marktkapitalisierung und in so einer teuren äh, Aktienbewertung.
0: Wir hatten von Quartalsergebnissen ja auch mit den Quartalsergebnissen zusammen die Umsätze geliefert bekommen und da sollen in diesem Jahr die drei Milliarden Schwelle an Impfdosen in der Produktion auslaufen. Über 100 Länder sind schon beliefert worden, insofern sehr, sehr flächendeckend ausgerollt. Gibt es denn noch was, was hinterherkommt, wenn der Impfstoff quasi verimpft ist? Hat da das Unternehmen noch was in der Pipeline?
1: Naja, BioNTech hat natürlich jetzt die Chance, das Geld, was sie einnehmen, das können sie dann nutzen für Krebsforschung und das, was sie alles da rund um mRNA in der Idee und in der Pipeline haben. Aber da muss man am Ende gucken, was ist davon auch zu verwirklichen. Im Moment ist das der klassische impfstoff play und das genügt dem Markt ganz offensichtlich, wobei die Kursreaktion in den letzten Tagen auch fast schon anmutet, wie früher bei Tesla. Äh, sprich, das riecht fast ein bisschen nach einem Squeeze, dass Leute short gewesen sein könnten, die jetzt eindecken müssen. Denn äh, vorher war es ein explosiver Chartverlauf nach oben und jetzt ist es wirklich nur noch eine Fahnenstange hinten raus bei Moderna, bei Biontech. Und äh, das zieht ja mitunter sogar. CureVac und Novavax an manchen Tagen mit, die ja im Grunde nur Probleme haben im Moment, aber auch da geht es dann weiter fröhlich aufwärts.
0: Ja, wir werden das weiter hier recherchieren und entsprechend darüber berichten, auch über weitere Quartalsergebnisse. Es gibt einen positiven Ausblick bei home 24 die haben sich jetzt getraut, die Jahresziele mal zu konkretisieren.
1: Genau, Home24 ist der absolute Klassiker bei uns. Die Aktie war wunderbar gelaufen. Wir haben immer wieder auf die Markenstärke hingewiesen, haben aber gesagt, diese Corona-Aktien müssen 30 bis 50 Prozent vom Top runterkommen. Und dann hast du wieder positive Fantasie, wenn das Unternehmen sagt, es läuft weiter sehr gut statt vorher überragend. Aber sehr gut ist eben sehr gut. Und das sieht man jetzt, die Aktie wurde zurechtgestutzt. Und dann gibt es mal eben eine Kursreaktion von plus 19 Prozent, weil Home24 sagt, es läuft. Wie ich eben schon sagte, sehr gut. Die Aussichten sind prima und ähm, der Markt honoriert das dann wieder, weil die Aktie jetzt wieder äh, positiv Fantasie nach oben hat. Und übrigens zieht man gleich mal Westwing äh, mit nach vorne. Die ist auch an Nummer zwei im Index.
0: Ja, das ist ja dann der Branchenvergleich, ähm, wo du auch vorhin schon sagtest, bei den Impfherstellern, dann zieht es auch alle irgendwie mit nach oben, wenn so eine Branche gefragt ist. Und das sieht man wahrscheinlich auch hier bei einer anderen Branche, beziehungsweise bei einem Unternehmen, da geht es mehrheitlich nach unten in den letzten Monaten. Bei der Bayer, es gibt weitere News und nicht etwa die Entwarnung, dass hier alles wieder gut wird, sondern eher ein Schlag in die Kerbe.
1: Ja, bei Bayer ist man mit dem sprichwörtlichen Dateien so langsam am Ende. Ich meine, die Aktie kostet noch oder das Unternehmen kostet noch 45 Milliarden an der Börse. Das ist weniger, als man für Monsanto überhaupt bezahlt hat. Das heißt, man könnte Herrn Baumann wenigstens einen Titel verleihen, größter Kapitalvernichter, ich würde mal sagen, in ganz Europa. Und die Investoren haben ganz offensichtlich die Nase von Bayer gestrichen voll, denn die Bewertung KGV 7 ist ja ziemlich moderat im Grunde genommen. Und dann zahlt Bayer auch noch eine Dividende von über 4 Prozent. Im Grunde sagst du im Nullzinsumfeld super aber wenn du halt äh, Monsanto-Glyphosat am Bein hast, äh, dann sagst du, ach nee, lass mal. Da gibt es so viele schöne Firmen da draußen, die gut geführt sind und professionell geführt sind und offenbar Risikomanagement betrieben haben oder betreiben, bevor sie irgendjemand übernehmen. Und das ist bei Bayern nicht der Fall. Und deswegen sagt der Markt, DAX rauf, die meisten DAX-Aktien gut, Bayer, Daumen runter Richtung 2020, er Tief.
0: Ja, und das liegt dann um die äh, 40 Euro verankert. Also da ist nochmal mit einem Rückschlag von vielleicht bis zu 20 Prozent zu rechnen, wenn man das als Ziel hier ansieht, Charttechnik, ein Abwärtstrend, da kann sich die Bayer-Aktie momentan nicht gegen stemmen. und wenn die Meldungen in die Richtung gehen, wird das auch wohl länger so bleiben. Wir wollen noch was Positives vermelden: Expansion bei Delivery Hero. Ich dachte zuerst, wenn die Homeoffice-Pflicht abgeschafft wird, also wenn auch wieder viele in die Firmen, in die Kantinen zurückstreben streben und dort für das leibliche Wohl gesorgt ist, dann braucht es gar nicht so viele Lieferdienste. Aber Delivery Hero ist ja nicht nur in Deutschland aktiv, sondern viel mehr weltweit als in Deutschland. So wollte ich es formulieren. Und da gibt es scheinbar noch Lieferbedarf.
1: Ja, das siehst du halt äh, falsch, weil du in Berlin wohnst. Da gibt es an jeder Ecke eine Currywurstbude. Aber wir haben ja gestern bei ja. VW gehört, ja. Ähm, die äh, dampfen ja den Currywurst, äh, das Currywurst-Angebot in der Kantine ein und vielleicht bestellen die Mitarbeiter sich dann abends über Delivery Hero oder einen angeschlossenen äh, Dienst äh, die Currywurst nach Hause. Nein, also Spaß beiseite. Äh, da gilt dieses Prinzip Winner takes it all. Also man möchte möglichst viele Kunden weltweit haben. Äh, kleiner Einwurf, es hat noch nie weltweit irgendjemand nachhaltig mit Essenslieferungen Geld verdient. Ähm, das Versprechen ist so ein bisschen das alte Amazon-Versprechen. Wir werden erst ganz, ganz groß und sammeln unglaublich viele Kunden ein und irgendwann legen wir den Schalter um und dann wird es profitabel. Aber selbst der Unternehmensboss von Delivery Hero sagt ja, auf absehbare Zeit Nö, da gibt es keinen, ähm, äh, keinen Gewinn und da werden wir nicht profitabel sein. Es geht nur darum, der Stärkste zu werden. Und deswegen geht man auch in den deutschen Markt wieder zurück. Und ich erinnere mich, ich habe vor einem Jahr ungefähr mal ein Interview gegeben, da ging es darum, die Delivery kam ja in den DAX. Und da ging es darum, ob man aufgrund dessen das Kriterium anlegt, dass du mehrere Jahre mal profitabel sein musst, ehe in, du in den ähm, DAX kommen darfst. Und genau das. Da haben wir eigentlich einen schönen Dreh zum Anfang. Hindert ja Biotech reinzukommen, denn die müssen ja erstmal zwei, drei Jahre profitabel sein. Und dann von der Marktkapitalisierung und vom Umsatzvolumen könnten sie ja rein. Mhm. Ähm, hatten wir in den letzten Tagen als großes Thema bei unserem Börsendienst. Also äh, da schließen sich Kreise, Delivery mhm. zu Biotech.
0: Ja, da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Den Kurs haben wir natürlich ja auch im Blick. Ähm, da, wenn man eine größere Range unterstellt, die zwischen November und Januar äh, zwischen so rund 100 und... 150 eingezeichnet werden kann, sind wir ja jetzt relativ in der Mitte. Also ein größeres Signal steht bei der Aktie zumindest technisch noch nicht an.
1: Genau, die Delivery ist im Grunde genommen im ersten Halbjahr ein schöner Titel gewesen, um zu sagen, ich gucke mich auch beim Produktangebot mal unter den Exoten um. Also es gibt ja auch Discount-Optionsscheine oder du kannst ja auch im Anlagebereich mal auf Bonusse gehen. Heißt aber nicht, dass für diejenigen, die die klassischen Turbos nehmen, nicht äh, dieser antizyklische Ansatz äh, gut funktioniert hätte. Das, der hat gut funktioniert. Also sprich, wenn die Aktie mal äh, ein schlechtes Sentiment hatte, dann hält man äh, mal antizyklisch mit einem Turbo Bull rein. Und wenn sie kurzfristig überhitzt ist, dann kann man auch mal die Gegenbewegung äh, spielen. Also eine breite Trading Range ist bei Delivery auf jeden Fall vorhanden.
0: Das haben wir gesehen. Und wer mehr erfahren möchte, ähm, auch über die Wirtschaftstermine, die heute noch anstehen, wie zum Beispiel nachmittags die Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft und die Lohnstückkosten um 14.30 Uhr, der ist eingeladen auf den diversen Kanälen dann uns zu lauschen und zu folgen auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter und die Hörvarianten Spotify, Diesel und Apple Podcast für unterwegs vielleicht zu nutzen, um auch da den Informationsfluss sehr hoch zu halten. Ganz lieben Dank erst einmal für die Information von dir, Daniel und dann bis nächste Woche mit mehr Volatilität. Schöne sonnige Woche
1: euch allen und am
0: wir machen, wir sagen, alles Gute.